0: 好啊，今天录制这一个声音广播档哦，主要是为了要帮各位做一个带着课本一起复习的一个动作。那在这一次疫情的影响之下呢，我们真的在线上学习啊、哦，这个几周的时间呢，可以发现有些同学呢，其实开始逐渐适应线上学习的一个节奏。可是也有些同学呢，哦，可能平常比较被动，那如果失去了老师的督导跟约束的时候，自己在家里其实往往就是玩手机啦、啊，不专心啦、啊，然后交代的作业呢也是随便做一做。那可以发觉有些人的学习效果已经拉开蛮大的差距了。平常做的一些卡户的测验或是线上测验，其实可以看到说有人可以全对，有人却可以每一题都错。但是由于时间的关系呢，我们没有办法去做很详细的检讨，抓到每一个人的问题。所以我们必须用一些数位工具来补强哦。所以说呢，在这一份里面来讲的话，主要是要带着各位看着课本阅读，然后呢找出每一个章节的重点。那并且在过程中，我会交付一些你应该要做的一些任务。那如果有做的话呢，你会更清楚知道这一章的这个重点在哪里。好，那请各位呢拿出你的课本，翻开四十三哦。那接下来这个。声音档的主题呢？我们每一个片段呢，我们大概都是以十分钟左右为一个片段，啊，也要超过十分钟以上的话，我们就把它切成两集、三集这样去分啊。那有些章节呢，可能刚好十分钟以内就可以完成的话呢，那就以章节为一个基础这样子。好，那我们这个就是我们生物空中讲的第一集了，那我们开始吧。来四十三动物界。首先，我们想一下生物五界图里面，动物界、植物界跟菌物界是摆在最上面的。他们是以多细胞为主的，所以动物界这个家族是多细胞生物，确实也都是多细胞生物。因为我们曾经在前面那一个界，也就是原生生物界的时候，原生生物界里面有一群叫做原生动物，他们是单细胞的动物，像草履虫。变形虫，哦这一类的东西，它有移动的能力，会摄食，这样子是单细胞的，会被放到原生生物界的原生动物这一群。我们认为它这样演化之后呢，哎、欸、可能在复杂化之后就变成了多细胞的动物了，那它就会归属到这个动物界的部分去。好，那再来啊、哦，动物的特性是什么呢？在课本的一百零七页这边你可以看到。动物本身呢是不会行光合作用的原因，是因为它的细胞是缺乏叶绿体，里面也没有叶绿素，所以并没有可以行光合作用的作用的这个本钱哦，那另外，动物的细胞都没有叶，都没有细胞壁，所以缺乏叶绿体跟细胞壁，你把它圈起来。那它本身没有办法自己合成养分的话，就必须要靠摄食去获得它所需要的养分。好，大概是这个样子。那接下来你看一下下面的图四至十八这边哦。我们这个动物界呢，并没有把它全部都介绍完。其实动物界有三十多个门嘛，我们这边只抓了七个门来介绍。里面有六个门呢是没有脊椎、哦、没有脊椎骨的。那只有一个门里面的角色会有脊椎骨。那我们可以看到，啊、哦，有什么刺丝胞、软体、扁形、截肢、环节、棘皮动物门，这六个动物门呢是没有脊椎骨的构造，哦那脊索动物门里面有一群是会有脊椎骨的动物，我们就是我们以前学的脊椎动物。那脊椎动物有五大类哦，就是最下图示十八最下面那五个。我们在之前的演化的部分有提过，鱼类、两生类、爬虫类、鸟类、哺乳类这一些，他们是有脊椎骨的。那这边的补充资料，这个方框呢，请你打个勾哦。脊索，事实上在门里面并没有脊椎动物门，脊椎动物是归属在脊。脊索动物们里面，什么叫脊索呢？脊索是一种在你背部结实、富有弹性的东西，它是一个棒状的结构啊、哦。那脊椎动物是指说，后来呢，这个脊索的部分呢，它会发发展成有这个脊椎骨把它包覆住，这样子有一个保护性的一个结构，一节一节的啊、哦。那这样的话呢，这样的动物就叫脊椎动物。所以脊索动物们里面啊、哦，有脊椎骨的就叫脊椎动物。那、啊、确实也有。没脊椎骨的，那那个部分古中是不做介绍的啊，大概是这样。所以我们在学国中生物的时候，你就大概把动物界分成有脊椎骨的是几所动物门，没有脊椎骨的这一群呢是这个前面这六个门这样子。好，这个是107页的部分。那接下来108页之后呢，就是分门来做介绍啊。那你可以看到108 109这两页。在读这一边的时候呢，你可以依循之前讲四个界的概念哦，你画一个整理的表格，这是我今天所要交代的第一个任务，这非常非常重要。好，请你做一个表格。那这里只介绍七个动物门，所以你至少要七大列。那你会发给七大列里面其实有蛮多列的资讯是不多的。你看这两页就有四个动物门了，你就写上第一个第一的栏位呢是你是什么门，四十包动物门。第二个栏位，它的身体特征是什么？第三个栏位就是它的举例说明。像这种类型的整理表格呢，你去看那个超强图表，其实也有类似的整理的模式，你可以试着去模仿它去写哦。我们这次就利用超强图表来替代我们的讲义，所以讲义基本上我有给你电子档，可是你不用印。那我刚刚讲的这种表格呢，出现在超强图表的36页。这时候，你可以去把超强图表拿出来，然后打开36页。其实这个表格已经做的不错了，那你可以再把一些例子腾上去，这样子。那并且把老师上课有讲的这个重点，可以再加一些特征上去哦。我们这一版的课本，其实比别版呢少提了一些东西。那老师会把三个版本都有介绍到的东西呢，尽量都把它融入在我们这个投影片里面。所以你就会看到有些是哎，怎么课本没写啊？那你就把它加注一下啊，加注一下。但原则上，我们的月考是以课本为主，哪一版本课本为主？所以说你还是先看完课本，知道哪个是我们课本的范围，哪些是其他版本的范围，你就可以分得出来。OK， 来超强图表36六页那个那个那个表格有看到吗？啊，他把它拆成了两段，因为你可以看到无脊椎动物的六个门，其实呢就可以整理成刚刚讲的。种类特征跟例子，那脊所动物们，因为它里面又要分成五个类别，所以它要就画另外一个表格，好看你是不是要模仿这样子做，或是直接把这这两个表呢抠出来是很重要的。好，来我们就这样对照着课本108109以及你的超强图表的36页，啊，你就对照着看，然后之后呢去把你的表格完整化。简单的做法， 3 6页超强图图表直接加注是最快的。来，第一个刺食包动物们，课本举的四个例子：水螅、海葵、水母、珊瑚。这四个例子来讲的话，其实你看它的生物的体型，大就是有点圆柱状的感觉。然后呢，有一个有很多的触手在它身上。水母、水螅、海葵跟珊瑚都有触手。还有，在我们之前做的一个测验里面问你说，珊瑚是什么生物？各位。珊瑚不是石头，珊瑚也不是植物，珊瑚是一种动物，它就是属于刺细胞动物们。它体型小小的，然后呢，它就是很像那个海葵的缩小版。然后它因为体型小，它会群聚很多只在一起。当然每一只都是多细胞生物，只是它比较小一点而已。所以你看到一块珊瑚礁来讲是许多的珊瑚虫聚在一起形成的。而且呢，这些珊瑚虫来讲，会形成珊瑚礁，是因为这些珊瑚虫呢，它会分泌这个碳酸钙，形成一个体内形成那个硬质的部分。所以说呢，它死掉之后，它其实就会留下尸体，那些碳酸钙的那个壳会出现。那新的这个珊瑚虫就会覆盖在它上面，继续生长。这样，那珊瑚的形状很特别，然后颜色又五颜六色的。珊瑚其实跟一些水中的藻类会互利共生。啊，互利共生，珊瑚提供这些藻类住在它体内，提供住所，而藻类行光合作用，可以分享给珊瑚虫，啊，彼此帮忙。那我们常常讲，珊瑚白化，珊瑚白化是什么事件？就是它就是环境不好，水质污染被破坏了，藻类死掉了，珊瑚的珊瑚虫体内的这一些藻类就死掉了，死掉之后呢，抱歉。它们颜色就变黄、变白，然后最后呢，珊瑚虫也活不下去，这个就是珊瑚白化的现象。好，那它的特征有什么呢？首先，刺丝胞动物们，它有刺丝胞，刺丝胞可以分泌毒液麻痹对手，它是用来防御跟协助捕食用的。刺丝胞第一个重点，第二个重点，它们都是水生的，但是有海水的也有淡水的，像水螅就是在淡水的环境生存。水母也有海淡水版的，也有海水版的。至于海葵跟珊瑚，主要是在海洋里面。那它们有很多触手。那另外额外要加码介绍就是，它们的消化空间只有一个出入口，像个袋子一样。那个出入口就叫口，而那个袋子就叫消化腔或叫消化囊。所以刺刺胞动物们有个别称，又叫腔肠动物们，这一段是课本没有写的，我额外加注的。好，我们第一段的生物空中讲呢，先讲到这边哦，我们先暂停。那下一段会从扁形动物门开始。至于刺齿包的形态呢，在我们108页的课本补充资料有，请你把它打个勾，看一看它的形态跟结构，生物的种类圈起来。好，先到这边哦。